0: 在一望无际的戈壁滩，没有一棵草，也没有一条溪。夏季气温高达70摄氏度，天空不见一只飞鸟，也没有任何飞禽敢于穿越。这儿的风特别大，特别多，每年七级以上的大风天气达到200多天。这儿的降水量仅39毫米，蒸发量却百倍于此。古往今来，为揭开它的神秘面目，无数探险者。都想前去一探究竟，可最终一去不返。这里就是被世人称为“世界十大生命禁区”之一的罗布泊魔鬼三角区。罗布泊之谜在小说《鬼吹灯》里有所描写，另外还有无数描写罗布泊神秘事件的小说风靡于网络。其中涉及到的双鱼玉佩、彭加木失踪之谜等事件，虽然内容区别很大，但都无一例外的。充满诡异神秘，让人真假难辨，这使得原本就神秘的罗布泊迷雾变得更加的扑朔迷离。罗布泊，又名罗布淖尔，位于新疆维吾尔自治区若羌县境东北部，塔里木盆地的最低处，塔里木河、孔雀河、车尔臣河、舒勒河等汇集于此。罗布泊总面积十多万平方公里，相当于浙江省的总面积。曾是中国的第二大咸水湖。1972年7月，美国宇航局发射的地球资源卫星拍摄的罗布泊的照片上，罗布泊竟酷似人的一只耳朵，因此，罗布泊又被世人誉为“地球之耳”。在很久以前，罗布泊并不是生命的禁区，在那遥远的过去，那里却是牛马成群、绿林环绕、河流清澈的生命绿洲。在汉朝时，罗布泊曾有过一个人口众多、颇具规模的楼兰古国。公元前126年，张骞出使西域归来，向汉武帝上书：“楼兰，失意有成郭，林延泽。”此后，楼兰王国才逐渐被中原人所熟知，并成为丝绸之路南支线上的咽喉门户。据郦道元《水经注》记载，东汉以后，由于当时塔里木河中游的驻冰河改道。导致楼兰严重缺水。当时，敦煌的索勒率兵一千人来到楼兰，又召集鄯善,善、燕齐、丘辞三国士兵三千人，不分昼夜的横断驻冰河，引水进入楼兰，才缓解了楼兰缺水的困境。尽管数百年来做了最大程度的努力，但因为持续的干涸，楼兰古城无法居住了。繁华兴盛的楼兰至此无声无息的退出了历史舞台，只留下了一座空城。被千年的风沙渐渐侵袭成废墟，给人们留下了唏嘘惋叹，不尽遐想。1921年，塔里木河改道东流，湖水又有所增加。1942年测量时，湖水面积达到 3,000 平方公里。1962年，湖水量减少到660平方公里。1970年以后干涸，主要原因是因为塔里木河两岸人口突然增多，不断向塔里木河要水。使其长度急剧萎缩至不足一千公里，使三百多公里的河道干涸，导致罗布泊最终干涸。防沙卫士胡杨树成片死亡，沙漠以每年三至五米的速度向罗布泊推进，很快就和广阔无垠的塔克拉玛干沙漠融为一体。罗布泊从此变成了寸草不生的地方，被称作“死亡之海”。现在的罗布泊在若羌县境内东北部，位于塔里木盆地东部。这里海拔780米，面积约为两千0百至0 0平方公里。尽管罗布泊在古代被多次记载，但它近代进入人们的视野是源于20世纪初瑞典探险家斯文赫定首次进入罗布泊地区。罗布泊大耳朵之谜： 1972年7月，美国宇航局发射的地球资源卫星拍摄的罗布泊的照片上，罗布泊竟酷似人的一只耳朵。它不但有耳轮、耳孔，甚至还有耳垂。对于这只地球之耳是如何形成的，有观点认为，这主要是50年代后期来自天山南坡的洪水冲击而成。洪水流进湖盆时，穿过沙漠，裹挟着大量的泥沙，冲击溶蚀着原来的干湖盆，并按水流前进的方向，形成了水下突出的环状条带。正因为干河湖床的微妙的地貌变化，影响了局部组成成分的变化。这就势必影响干涸湖床的光谱特征，从而形成大耳朵。但也有人对此持不同观点，科学家们众说纷纭，争论不已。也许，对于罗布泊大耳朵之谜的争论，永远都不会结束。诡异之谜，为揭开罗布泊的真面目，古往今来，无数探险者舍生忘死的深入其中，不乏悲壮的故事。这更为罗布泊。披上了神秘的面纱。有人称罗布泊地区是亚洲大陆上的一块魔鬼三角区，古丝绸之路就从中穿过。古往今来，很多孤魂野鬼在此游荡，枯骨到处都是。东晋高僧法显西行取经，路过此地时，曾写道：“沙河中多有恶鬼热风，遇者则死，无一全者。”许多人竟渴死在距泉水不远的地方。不可思议的是。时有发生。一九四九年，从重庆飞往迪化的一架飞机在鄯善县上空失踪。1 9 5 8年，却在罗布泊东部发现了它，机上人员全部死亡。令人不解的是，飞机本来是西北方向飞行，为什么突然改变航线，飞向正南？ 1950年，解放军剿匪部队一名警卫员失踪，事隔30年后。地支队竟在远离出事地点百余公里的罗布泊南岸红柳沟中发现了他的遗体。1980年6月17日，著名的科学家彭加木在罗布泊考察时失踪。当时，国家出动了飞机、军队、警犬，花费了大量的人力物力，进行了地毯式的搜索，却一无所获。最后于2007年找到疑似的干尸，距离事发地点60多公里。1990年。哈密县有七人乘坐一辆客货小汽车去罗布泊找水晶矿，一去不返。两年后，人们在一陡坡下发现三具卧干尸，汽车距离死者30公里，其他人下落不明。1995年夏，米兰农场职工三人乘一辆北京吉普车去罗布泊探宝而失踪，后来的探险家在距离楼兰17公里处发现了其中两人的尸体，死因不明，另一人。下落不明。令人不可思议的是，他们的汽车完好，水、汽油都不缺。1996年6月，中国探险家于纯顺在罗布泊徒步孤身探险中失踪。当直升飞机发现他的尸体时，法医鉴定已死亡5天，原因是由于偏离原定轨迹15公里，找不到水源，最终干渴而死。死后，人们发现他的头部朝着上海。也就是他的家乡的方向。由于罗布泊深藏在沙漠深处，人们要想靠近它十分困难，而仅有的几次成功的现场考察，却在理论上产生了严重的分歧。早在19世纪下半叶，来到罗布泊进行考察，他见到湖泊芦苇重生，鸟类聚集，是一大片富有生机的淡水湖。可这个湖泊与中国地理记载的罗布泊。有南北一个纬度的差别，所以有人认为他见到的可能根本不是罗布泊，真正的罗布泊早已经干涸。也有人据此提出了惊人的想法：，由于汇入罗布泊的塔里木河携带了大量的泥沙，造成了河床的淤塞，填高了湖底，于是罗布泊便自行改道，游移到了别的地方，而那里正是那个学者发现的那个湖泊。游移之谜，根据湖水的变化，一些探险家认为罗布泊为游移湖或交替湖，摆动于北纬39至40度和40至41度之间。近年来，中国科学家做了实地考察，发现湖泊的西北隅、西南隅有明显的河流三角洲，这说明塔里木河下游孔雀河水系变迁时，河水曾从不同的方向注入湖盆。湖盆为塔里木盆地最低处，入湖泥沙很少，沉积过程微弱。湖底沉积物的年代测定和孢粉分析证明，罗布泊长期是塔里木盆地汇水中心，只是湖水有时偏北，有时偏南，并非大范围的游移。最早到新疆考察的中外科学家们曾对罗布泊的确切位置争论不休，最终问题没有解决，却引出了争论更加强烈的罗布泊游移说。此说是由瑞典探险家斯文赫定提出，他认为罗布泊存在南北湖区。由于入湖河水中带有大量的泥沙，沉积后抬高了湖底，原来的湖水就自然的向一处更低的地方流去。又经过许多年，抬高的湖底由于风蚀会再次降低，湖水再度回流。这个周期为 1,510 年。斯文赫定这一说法虽然得到了世界的普遍认可，但对此质疑反对者。也不在少数。近年来，我国科学家根据对罗布泊的科研考察，也对罗布泊游移说提出了质疑和否定。然而，这一问题的争论，使人们对罗布泊这个幽灵般的湖泊，感到更加的扑朔迷离。